0: Moin und herzlich willkommen zu dieser OMR-Education-Episode. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports und ich freue mich ganz besonders über meinen heutigen Gast. Nils Kattau ist nämlich da. Der ist ein absoluter Profi zum Thema Landingpage und Conversion-Optimierung und darüber reden wir gleich und warum ich für den extra früh aufstehen musste. Jetzt darf ich euch aber erstmal den neuen Supporter der heutigen Episode vorstellen. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch einen neuen Partner vorstellen. Das ist Visual West, ein Startup aus Frankfurt, eine Tochter der Union Investments und wie der Name schon sagt, geht es da um Finanzen. Dafür braucht man einen cleveren Sparplan und dabei helfen euch die Profis von Visual West. Ihr braucht auch nicht das große Geld, um da mitzumischen. Dafür reichen nämlich schon 25 Euro im Monat, sind wir doch mal ehrlich, wir alle kippen unser Portemonnaie, wenn das einmal zu voll ist, irgendwann, da kommen schnell über den Monat 25 Euro bei rum und das reicht schon, um bei Visual West mitzumischen. Wie funktioniert das Ganze? Visual West ist ein sogenannter Robo-Advisor. Der unterstützt euch bei der Auswahl bei eurer Geldanlage, wie gesagt, ihr müsst dafür keine große Ahnung haben und könnt dabei sogar auch einen sozialen Schwerpunkt oder ökologischen Schwerpunkt setzen und dann mit eurem Investment auch noch was Gutes tun. Visual West sitzt dabei auf Portfolios aus ETFs oder auf nachhaltige Investmentfonds. Für alle, die jetzt loslegen wollen, legt Visual West auch noch einen oben drauf und gebt euch einen Gutschein von 50 Euro für eure erste Geldanlage. Dafür einfach nur den Code OMR verwenden. Den Gutschein könnt ihr in einem Shop eurer Wahl einlösen, also egal ob zum Beispiel auf iTunes, Amazon und Co. Da könnt ihr euch frei was aussuchen. Alle Infos dazu und den Gutschein bekommt ihr unter www.visualvest.de. OMR. Den Gutscheincode OMR verwenden und 50 Euro für die erste Geldanlage bekommen. Wir starten gleich rein in die Episode mit Nils. Darum geht es heute. Ihr kennt das alle. Ihr habt die Leute mit eurem E-Mail-Marketing durch geilen Content oder durch eure Ads auf eure Landingpage gelotst und was passiert dann? Die Leute bouncen und verschwinden. Nils weiß warum und kann euch auch erklären, wie ihr das verhindern könnt. Nils ist nämlich ein absoluter Profi, was Conversion-Optimierung angeht. Er erklärt euch, welche besten Tipps er am Start hat, damit ihr die Conversions hochbekommt, wie ihr Tests fahrt und optimieren könnt und was die häufigsten Fehler bei dem Bereich sind. Was toll an der Episode ist, heute gibt es richtig viel Hands-on ist das hübsch einfach. Das die merken. mir, bleibt nämlich zwischendrin einfach mal die Sprache weg, weil ich mir denke, wow, das ist es. Manchmal sind die besten Lösungen halt so einfach und die könnt ihr direkt ausprobieren. Wir teilen die Episode wieder über LinkedIn, Facebook und wo auch immer. Kommentiert da einfach bitte gerne rein, wenn ihr so ein Hack von Nils angewendet habt und wie gut der funktioniert hat. So, das ist aber genug der Vorrede. Jetzt rein, optimiert eure Pages. Viel Spaß mit der Episode mit Nils Kattau. Guten Morgen, es ist wieder Montag und zwar ein richtig früher Montag bei mir, denn wir haben heute den ersten Übersee-Podcast, könnte, könnte man eigentlich sagen, und äh, Nils Kattau ist sogar. Gast. Nielsen. Nils. Hallo, danke für die Einladung. Du sitzt auf Bali, deshalb arbeite ich jetzt vor der normalen Aufstehzeit eines normalen Online-Marketers oder einen irgendwas mit Medienmachenden in Deutschland und bei dir schon fast Abendessenzeit.
1: <lacht> ja, noch nicht ganz. Bei mir ist es sechs Stunden oder ich bin sechs Stunden in der Zukunft, also auch noch im Rahmen.
0: Wir sprechen ja heute über ähm, Conversion-Optimierung. Willst du aber erstmal kurz sagen, ähm, wer du bist, was du machst oder warum's, und warum es absolut sinnvoll war, dass ich dich in den Podcast eingeladen habe?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, ja, also ich bin Nils, Nils Katow, aber Nils ist völlig okay, wer auch immer mich mal trifft. Und ja, ich mache Conversion-Optimierung seit 2004, also jetzt ein bisschen mehr als 16 Jahren und äh, habe damals angefangen als Webdesigner also war äh, irgendwie immer in dem Bereich unterwegs ich habe meine erste Website mit elf Jahren gebaut und habe dann nie wirklich aufgehört das Thema zu mögen habe dann irgendwann eine Agentur im Bereich Webdesign aufgebaut und dann kamen irgendwann die ganzen Konkurrenten die dann ihr ILS Fernzertifikat bekommen haben dann war auf einmal der ganze Markt überschwemmt mit Webdesignern die es meiner Meinung nach nicht so gut konnten unbedingt no offense falls jemand dabei ist aber äh, ich wollte dann irgendwas haben wo ich mir äh, ja wo ich äh, quasi besser sein konnte als der Rest und habe mich dann sehr, sehr stark in Richtung Webpsychologie, Copywriting, AB-Testing und sowas weiterentwickelt und habe dann irgendwann diesen Pivot gemacht oder diesen Switch von meiner Agentur von Webdesign in Richtung AB-Testing in Richtung Landingpage Optimierung und halt wirklich Optimierung mit Tests. Also nicht einfach nur, wir finden das schön, das ist besser, sondern wir haben tatsächlich getestet, was konvertiert besser, wenn wir die Seiten verändern. Und ja, das lief dann irgendwann dahin, dass wir die zweitgrößte Agentur in Deutschland wurden für den Bereich. Und da habe ich bis vor drei oder dreieinhalb Jahren gearbeitet, habe die Agentur dann weggegeben, weil ich nicht mehr so Lust auf Agenturgeschäft hatte und bin seitdem in dem Bereich äh, quasi als Speaker, Berater äh, und ja, als Speaker und Berater unterwegs und habe ein paar Startups und kleinere Projekte, wo ich im Prinzip alles dafür tue, dass Menschen Conversion Optimierung lernen.
0: Und vor allem bist du immer ein Mann der Praxis, deshalb redige ich sehr gerne mit dir, weil eigentlich immer, wenn man mit dir über ein Problem oder eine Beobachtung spricht, hast du danach eine Lösung raus. Deshalb bin ich gespannt, was gleich passiert. Ich auch. Dann lass uns doch direkt mal reinstarten. Was ist eigentlich Conversion-Optimierung? In einem Satz zusammengefasst ist Conversion-Optimierung
1: die Kunst und Wissenschaft, mehr Besucher zum Kauf zu bringen oder zur Conversion, also was auch immer das Ziel auf der Seite ist. Das heißt, man kann... Seiten dahingehend verbessern, dass mehr Leute kaufen, dass mehr Leute das Formular absenden, dass mehr Leute sich zum Newsletter anmelden oder einen Account erstellen oder was auch immer das Ziel ist. Und bei Conversion-Optimierung geht es darum dass man herausfindet, was kann man oder was sind wirklich die Probleme auf der Seite, wo verhalten sich Nutzer nicht so, wie sie sich verhalten sollten und was kann man tun, um das zu verbessern? Das passiert dann in der Regel durch etwas, was man AB Testing nennt oder auch multivariates Testing oder ABN Testing. Das heißt, also man verändert das Original, man verändert die eigentliche Website Erstellt Variationen, eine oder mehrere, verteilt dann über ein Testing-Tool, sowas wie Google Optimize oder VWO. Da gibt's, oder Optimize, da gibt es viele am Markt. Ähm, dieses Tool sorgt dann dafür, dass die Leute auf das Original und die verschiedenen Testversionen verteilt werden. Und es misst dann über welchen Weg, also über welche Variationen am Ende mehr Leute gekauft haben. Und dann kriegt man irgendwann ein hoffentlich statistisch signifikantes Ergebnis, dass eine bestimmte Variation jetzt besser ist als das Original. Das wird dann zum Original gemacht die Variation, die gewonnen hat und dann geht es von vorne los.
0: Wir haben uns ja heute überlegt, wir ja, spielen das einfach mal an einem Beispiel durch und zwar an einem Online-Shop. Also ich habe es geschafft, die Leute mal durch eine Social-Ad, durch eine E-Mail oder durch eine Suchanfrage auf meinen Online-Shop zu bringen und dann auf einmal ja, brechen die ab oder brechen den Warenkorb ab. Woran kann das liegen und wie schaffe ich es, meine Website, also meinen Shop besser zu machen? Es kann grundsätzlich an allem Möglichen liegen. Also es gibt halt so ein paar
1: prinzipielle Dinge, worauf man achten sollte, so die Best Practices oder die, die Basics, wenn man eine Seite optimiert. Äh, wenn es jetzt darum geht, dass Menschen in einem Warenkorb abbrechen, dann kann das verschiedene Gründe haben. Das eine ist, insbesondere bei Warenkorbabbrechern, dass Leute den Warenkorb eigentlich oder häufig, nicht eigentlich, aber häufig, als eine Art Merkzettel, als eine Art Wunschzettel nutzen. Das heißt, die packen einfach Produkte darauf, die sie vielleicht kaufen wollen, gucken dann aber noch verschiedene Websites anderer Anbieter an oder äh, entscheiden sich dann am Ende doch dagegen, dass sie bei einem kaufen möchten und dadurch hat man halt in der Regel immer mal eine relativ hohe Abbruchrate äh, von Leuten, die im Warenkorb sind. Das sind, äh, ich habe vor ein paar Tagen erst eine Studie gelesen, dass es jetzt, ich glaube, im Schnitt 66, äh 64 oder so Prozent sind über den ganzen E-Commerce. weiß aber nicht mehr, wo ich die Studie gefunden habe, deswegen, äh, ja, keine Ahnung. Aber es sind halt relativ viele Leute, so gerne die Hälfte bis zwei Drittel, die im Warenkorb abbrechen. Und man muss das Ganze so ein bisschen aufteilen, also je nachdem. Welche Seite jetzt das Problemkind ist, kann es verschiedene Gründe haben und das hängt natürlich auch immer sehr, sehr stark davon ab, welche äh, welcher Shop das ist oder für welche Firma man in diesem Fall arbeitet oder auch äh, wer die äh, die die Leute sind, die auf die Seite kommen, wer ist das Publikum, äh, wie weit kennen die einen schon, sind das neue Leute, sind das äh, wiederkehrende Besucher und so weiter und so weiter. Und das kann halt tausende Gründe haben. Es gibt, gibt keine Standardlösung, wie man bestimmte Seiten optimieren kann. Man muss halt wirklich immer in die Forschung gehen. Man muss halt schauen, wie verhalten sich die Leute auf der Seite. Man muss sehr viel Feedback kriegen von den Nutzern, und äh, dann anhand dessen versuchen, die Seiten zu optimieren. Und das dann, wie gesagt, am besten über Testing. Dass man nicht sagt, okay, das muss jetzt so besser sein. Wir machen das jetzt einfach so nach Bauchgefühl. Sondern man sollte es wirklich immer am echten Nutzer testen. Und zurück zu der Frage, die du gefragt hast. Also, was kann man machen, um bestimmte Seiten opti äh, zu optimieren? Es gibt eigentlich immer drei Basisregeln, die wichtig sind für jede Seite. Egal, welche Seite das ist. Und das ist immer, sie muss drei Fragen beantworten, das ist einmal, worum geht es auf der Seite, was ist gut daran, was bringt mir das und wie geht es jetzt weiter und das sind so die aller, aller niedrigsten Basics, die jede Frage oder jede Seite beantworten muss, weil wenn sie es nicht tut, ist die Seite meistens sehr, sehr viel schlechter, als wenn
0: sie es tut. Das klingt jetzt im ersten Moment relativ einfach, aber wie fange ich denn da am besten an, mit diese drei Fragen zu beantworten?
1: Ähm, vielleicht nehmen wir nicht den Warenkorb als Beispiel, sondern vielleicht irgendeine Startseite oder irgendeine Seite, wo Leute typischerweise drauf landen, also irgendeine Landingpage äh, für Leute, die uns jetzt noch nicht kennen. Und dann genau. bei dieser ersten Frage, worum geht's hier? Äh, das kann man eigentlich relativ gut beantworten, einfach durch eine Hauptüberschrift und durch ein Hauptbild oder auch Hero Shot, wie wir das in unserer Branche nennen. Und äh, ja, man kann bei der Hauptüberschrift Einfach dafür sorgen, dass sie sofort und unmissverständlich, das ist wichtig, unmissverständlich erklärt, äh, ja, was ist das Thema dieser Seite, worum geht es auf dieser Seite. Und es gibt halt immer sehr, sehr viele Seiten da draußen, insbesondere wenn man sehr kreative Copywriter oder sehr kreative Texte hat. Die wollen sich dann in gewisser Weise selbst verwirklichen mit ihrer Arbeit und wollen das besonders kreativ machen. Aber oftmals geht es dann in eine Richtung, äh, die mehr Kunst ist und weniger Business oder weniger Wirtschaft und es ist halt äh, ja wichtig, dass man, wenn man diese Texte formuliert, dass es wirklich für jeden verständlich ist und dass man nicht so weit abdriftet, dass dann jeder irgendwas interpretieren muss, weil dann verstehen es die Leute irgendwann nicht mehr oder zumindest verstehen es dann viele nicht mehr, was sich dann meistens äh, da niederschlägt, dass man zum Beispiel eine geringe Ab äh, eine hohe Absprungrate hat oder sowas in der Richtung, weil das, weil die Leute einfach nicht verstehen, was ist das hier und bei dem Hauptbild oder dem Hero Shot, äh, das ist oftmals sinnvoll, dass man einfach dieses Bild verwendet, um das Produkt möglichst zu erklären. Man hat oftmals Seiten. Ich weiß nicht, ob ich hier Namen nennen darf oder oder Firmen genau. nennen darf. Okay, ich habe zum Beispiel damals mit Immobilien Scout gearbeitet und die wollten ihre Seite emotionaler machen. Und was sie dafür gemacht haben, war, dass sie einfach nur überall auf allen möglichen Seiten Bilder eingebaut haben als Hero Shot, also als Hauptbild, wo Menschen gucken. Also, äh, ich kann das kaum erklären, aber es waren einfach nur Menschen. Die haben irgendwo hingeguckt und das war's. Und das war dann für alle möglichen Produkte, für Kredit ohne Schufa und für äh, Finde deine Wohnung und für Verkaufe deine Wohnung. Das waren immer nur Leute, die irgendwo hingeguckt haben. Das sind halt Bilder, die erstens nicht emotional sind. Emotional heißt nicht, dass man Menschen abbildet. Das ist nicht das Gleiche. Natürlich können abgebildete Menschen emotional sein, aber das ist nicht äh, ein und dasselbe Ding. Sondern es geht eher darum, dass man... Ja, wenn man es emotional machen möchte, dass man eine Emotionalität in Verbindung mit dem Produkt schafft. Das heißt, man sollte immer ein Bild haben, was in irgendeiner Form die Erklärung oder das Verständnis des Produkts unterstützt. Und dann funktioniert das meistens relativ gut mit dieser
0: ersten Frage zumindest. Also worum geht's hier? Also wenn wir mal bei deinem Immobilien-Scout-Beispiel bleiben würden, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man Bilder nimmt von Menschen, die gerade glücklich in eine neue Wohnung ziehen oder Umzugskissen packen oder sowas
1: genau das wäre ein emotionaler ansatz der dafür passen könnte ja es muss aber es muss nicht emotional sein also emotional ist nicht unbedingt besser es kann auch durchaus passieren dass man äh, irgendwelche bilder abbildet wenn es jetzt um keine Ahnung, Kredit ohne Schufa geht, um dasselbe Beispiel zu verwenden, dass man dort vielleicht einfach nur dieses äh, PDF-Formular abbildet, was man am Ende bekommt, dass man sieht, oh, ich kann das tatsächlich online direkt bekommen und äh, kriegt das in zehn Sekunden und muss keine vier Tage warten, bis es mit der Post geschickt wurde. Also es können verschiedene Dinge sein, die funktionieren, wie vorhin schon gesagt. Also es gibt leider nicht äh, den einen Weg, der immer der richtige ist. Dann wäre es zu einfach. Kann ich dafür
0: Stockbilder nehmen oder ist das äh, zu abgegriffen aus deiner Sicht?
1: Stockbilder können verwendet werden. Ich würde sie nur immer vermeiden, wenn es möglich ist. Also wenn man jetzt selber gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwelche Bilder zu machen. Glücklicherweise heutzutage haben die Handys selbst so gute Kameras, dass man damit schon oftmals gute Bilder erstellen kann oder gute Bilder machen kann. Stockfotos sind meistens... Die, die sehen meistens aus wie Stockfotos. Das heißt, es ist irgendwie unauthentisch. Man denkt nicht, dass es jetzt wirklich genau das Produkt darstellt oder genau die Kunden darstellt oder auch die Mitarbeiter. Das ist am schlimmsten, wenn Leute irgendwelche äh, ethnisch möglichst vielseitigen Stockfotogruppen äh, von äh, verschiedenen Models nehmen, um dann zu zeigen, hey, wir sind ein vielseitiges Team. Und sowas glaubt einem halt niemand. Das ist halt sehr äh, schlecht, weil die Leute sich dann auch in gewisser Weise veräppelt fühlen.
0: Also halten wir schon mal fest für deine erste Frage, ähm, ja, einfach das zeigen in Wort und Bild, was man wirklich tut und nicht zu kreativ und verspielt sein, weil das den Nutzer eher irritiert.
1: Genau und am besten, wenn man dann auch noch eine gewisse Art Vorteilskommunikation mit einbaut, also nicht nur, wenn wir, keine Ahnung, wir nehmen jetzt äh, mal weiterhin das Immobilienbeispiel, wenn ich äh, eine Wohnung suchen möchte, dann kann man vielleicht als Überschrift nicht nur nehmen, äh, Wohnung suchen, sondern man könnte vielleicht äh, das Ganze etwas äh, aufladen mit äh, weiteren Vorteilen, dass man zum Beispiel sagt, äh, finde deine Traumwohnung aus über 100.000 Inseraten oder sowas in der Richtung. Ich bin leider kein Copywriter, deswegen meine Textbeispiele äh, sind immer etwas schwierig.
0: War schon nicht so verkehrt.
1: <lacht> okay, wir zu deiner zweiten Frage, was muss ich da machen? Ja, also zweite Frage, äh, was bringt mir das oder warum ist das gut für mich? Die Frage, die der Nutzer sich stellt, äh, da kann man relativ gut mit, äh, einfach mit einer Art Aufzählungsliste arbeiten, also dass man sagt, man hat äh, direkt unter der Headline oder direkt unter einem äh, Einleitungstext oder sowas eine kurze Liste, einfach mit Häkchen, so simpel das klingt und so doof das klingt, aber äh, diese Häkchen sorgen immer ein bisschen dafür, dass die Leute dieses Aha, Aha, Aha in sich haben, wenn sie das durchlesen, also sie haken es quasi für sich ab und äh, dort ist es wichtig, dass man nicht nur in Eigenschaften spricht. Das ist etwas, was sehr, sehr viele Firmen oder sehr, sehr viele Website-Betreiber machen, die verwechseln Eigenschaften mit Vorteilen. Die sagen, oh, wir haben doch hier Vorteile, aber eigentlich sagen sie nur etwas über die Eigenschaften ihres Produkts. Und wenn ich jetzt, äh, ich nehme weiterhin das Beispiel, wir bleiben da jetzt einfach bei, wenn ich jetzt äh, beispielsweise sage, man hat... Äh, 3.000 Inserate oder sowas in der Richtung, dann sagen viele Leute, es ist ein Vorteil, aber es ist kein Vorteil, es ist nur eine Eigenschaft. Und man kann jede Eigenschaft in einen Vorteil umwandeln, indem man sich die Frage stellt, inwiefern ist das gut für meinen Besucher oder für meinen Kunden? Und wenn man sich dazu die Frage stellen würde, also 3.000 Inserate, dann könnte man sagen, ähm, man spart Zeit bei der Suche, weil man äh, nicht bei der Konkurrenz schauen muss, weil alle Inserate hier sind oder man äh, man kommt darauf dass man eine besonders große Auswahl hat und dadurch findet man garantiert das Richtige für einen in
0: diese Richtung. Genau. Und so, zum Beispiel ähm, ja, die passende Wohnung für jedes Budget aus über 3000 Inseraten? Ja, das geht auch.
1: Das wäre, ja, wäre eine weitere Sache, die, okay. die man daraus erstellen könnte. Also eigentlich, du kannst diese Frage auch häufiger stellen für eine Eigenschaft und du wirst damit auf verschiedene Dinge kommen oder du kannst sogar weiter fragen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ähm, wir haben zum Beispiel den, den einen Vorteil identifiziert, dass man für jedes Budget die richtige Wohnung findet. Und dann kannst du weiter fragen: inwiefern ist das wiederum ein Vorteil für meinen Besucher? Und dann kommst du auf weitere Vorteile, die daraus resultieren. Ja. Und damit kriegt man eigentlich diese Vorteilskommunikation relativ gut hin. Ich würde trotzdem immer noch die Eigenschaft nennen. Also ich würde das Ganze quasi bündeln oder verbinden, dass man immer ähm, ja den Vorteil mit einer Eigenschaft quasi beweist, dass man auch sagt, okay, wir, wir schaffen das auch wirklich und das ist nicht nur blödes Marketing, bla bla, was wir hier gerade sagen.
0: Das ist gerade sehr interessant, wenn man das mal visualisiert, was du gerade erzählst, so gedanklich, dann entsteht da ja eine sehr ja aufgeräumte und schon fast puristische Landingpage, also einfach mit einer ähm, ja, eindeutigen Überschrift, einem Bild und einer Bullet-Point-Liste, mehr haben wir ja gerade nicht.
1: Ja, das ist natürlich nicht der gesamte Inhalt, der auf einer Seite sein sollte. Es gibt oftmals die Frage, ähm, nimmt man Long Copy oder Short Copy, also habe ich eine sehr lange Seite oder eine sehr kurze. Beides kann funktionieren, je nachdem, was das Ziel ist und auch je nachdem, wie hoch die Hemmschwelle ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel Leute für meinen Newsletter gewinnen möchte, dann ist es meistens ausreichend, eine sehr, sehr kurze Seite zu nehmen, wo ich einfach wirklich nur sage, hier Überschrift, äh, Vorteile anmelden und fertig. Wenn ich allerdings jetzt irgendwas verkaufen möchte oder wenn, wenn durch irgendwelche Gründe die Hemmschwelle höher ist für Leute oder für Besucher, dann ist es meistens sinnvoller, mehr Inhalt auf der Seite zu platzieren. Man muss da aber auch immer herausfinden, was ist die richtige Menge und auch in welcher Reihenfolge platziere ich das Ganze auf der Seite. Das Ganze sollte einer Art äh, rotem Faden folgen, damit die Leute dann nicht ständig verwirrt sind, wenn sie
0: durch die Seite gehen. Eindeutig sein, nicht zu kreativ sein, ähm, die mehr, ja den Mehrwert kommunizieren und das muss noch zum, ähm, ja auch textlich dann zum Thema passen im entsprechenden Umfang. Das sind jetzt so die fünf Punkte, die ich daraus ableiten würde. Genau, wobei nicht zu kreativ äh, ist
1: auch mit Vorsicht zu genießen. Also man man kann durchaus kreativ sein. Ich sage jetzt nicht, dass Innovation nicht passieren sollte oder dass man keine ähm, ja gewagteren Dinge ausprobieren sollte, aber wenn man sowas macht, das muss halt wirklich getestet werden, weil oftmals ja, kommen die Leute damit einfach nicht klar auf der Seite und dann hat man ein Problem. Und man sieht es oftmals auch nicht, weil wenn ich jetzt auf einer bestimmten Seite irgendwas ändere, wodurch die Leute da nicht mehr wirklich konvertieren, in meinen Gesamtdaten in Analytics kann ich das meistens nicht rauslesen, weil es halt nur ein kleiner Prozentsatz der Leute ist, die
0: auf einmal nicht mehr oder schlechter konvertieren. Dann lass uns deine kurze Liste mal gerade voll machen. Du hast noch einen dritten Punkt. Was muss ich da beachten? Ja, der dritte Punkt ist, wie geht's weiter oder
1: was soll ich jetzt tun? Das heißt, die Leute sollen relativ schnell verstehen, was das Ziel der Seite ist. Und dafür, äh, ich rede ungern über Buttons, aber Buttons beziehungsweise Handlungsaufforderungen sind meistens ein gutes Mittel dafür, dass man das klar macht. Und Buttons sollten nicht nur heißen oder nicht, nicht nur den Text enthalten, äh, mehr erfahren oder äh, jetzt herunterladen oder mehr lesen oder jetzt anmelden, sondern der Button sollte... Äh, wiederum das Ziel zeigen, was der Nutzer hat. Ich mache das zum Beispiel keine Eigenwerbung oder fast keine Eigenwerbung, aber ich mache das auf meiner Newsletter-Seite, dass ich zum Beispiel nicht sage, jetzt zum Newsletter anmelden, sondern ich sage, ähm, werde jetzt ein besserer Marketer. Also ich sage eigentlich das Ziel auf dem Button und das Gute daran ist, wenn Leute auf die Seite kommen und der Button ist typischerweise ein sehr kontraststarkes Element, also es, es poppt sehr raus, es ist sehr prominent auf der Seite, dadurch gucken Leute da sehr sehr früh hin und sie sehen dann sehr sehr früh, oh, was ist eigentlich der Hauptnutzen aus dieser äh, aus dieser Handlungsaufforderung, die ich auf der Seite finde.
0: Das klingt eigentlich auch, also ich bin ganz so ruhig, weil es klingt immer so einfach, wenn du es erzählst. Und man fragt sich, warum das nicht alle Leute so machen, weil es auch einfach voll logisch ist, dass man sagt, guck mal, hier ist dein Mehrwert, ey mal, also werde Teil der Community, werdet ein besserer Marketer anstatt Kauf hier. Also. Ja,
1: also Kauf hier darf natürlich trotzdem erwähnt werden. Ich würde es jetzt mhm. nur nicht direkt auf dem Button, oder wenn es auf dem Button platziert wird, dann kann man es vielleicht verbinden mit dem eigentlichen Ziel des Nutzers. Aber ich mache es zum Beispiel selber gerne so, wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, ein... Äh, Conversion-Element, irgendein Button auf meiner Seite habe oder auch irgendein Formular, dann fange ich eigentlich so an, dass ich eine Überschrift habe über dem Formular als Handlungsaufforderung und die beinhaltet, was und warum. Also was sollst du jetzt tun und warum ist es gut für dich? Die, beid, die beiden Dinge in einer Überschrift. Dann kommt eine kurze Liste von Vorteilen. Das ist meistens ein äh, ja ein Vorteil mit einem Beweis oder mit einer Eigenschaft, die das Ganze beweist. Und dann kommt am Ende Entweder erst das Formular und dann der Button oder direkt der Button und auf dem Button steht dann nur noch äh, das Warum aus der Hauptüberschrift und dann kriegen die Leute eigentlich relativ einfach äh, diese Brücke geschlagen, dass sie verstehen, Ah okay, das ist also das, was ich kriege, wenn ich die Handlungsaufforderung aus der Überschrift über dem Interaktionselement befolge. Ich hoffe, das macht gerade Sinn, weil es ist äh, vielleicht auditiv etwas schwer,
0: sich vorzustellen. Sonst verlinken wir hier noch ein Scroll, was du dazu zeigst. Nee, aber macht voll Sinn. Lass uns mal darüber sprechen, wie man den, ähm, ja, der, ähm, die Auswirkungen der Maßnahmen misst, also was ich da verändere. Und da vorher eine kurze Frage: Wie viele Sachen würdest du auf einmal ändern? Alles auf einmal oder immer nur eine Maßnahme nach der anderen?
1: Ähm, kommt drauf an, das sage ich sehr gerne, aber ähm, es kommt tatsächlich drauf an. Also, wenn ich zum Beispiel eine Seite habe, wo ich viel Traffic habe, wo ich viele Conversions habe, da kann ich sehr, sehr granular testen. Also ich kann kleine Veränderungen vornehmen und kann dann möglichst genau messen, was genau wirkt, äh, bewirkt das Ganze jetzt in meinem Nutzerverhalten oder im Verhalten meiner Nutzer. Wenn ich allerdings nicht so viel Traffic habe, und das kommt für sehr, sehr viele Seiten vor, auch wenn ich jetzt eine Website habe, die vielleicht eine Million Besucher im Monat hat, aber ich habe dann vielleicht eine Unterseite, wo nur 1000 Besucher draußen sind oder 10000, dann ist es nicht mehr so viel und in dem Fall macht es oftmals Sinn, dass man dann sagt, man macht etwas größere oder umfangreichere Tests, die mit etwas mehr äh, ja, die etwas mehr Kontrast beinhalten, also dass dann die Variation etwas stärker von dem Original äh, variiert. Und in dem Fall kann es Sinn machen, Dinge zu bündeln oder zu, äh, zu kombinieren in einem Test, dass man jetzt nicht nur sagt, wir testen jetzt nur jedes Element einzeln, aber es sollte immer beides demselben oder wie viele Dinge auch immer macht, es sollte alles demselben Prinzip folgen, damit man am Ende auch noch interpretieren kann, warum hat sich jetzt dieses Nutzerverhalten verändert aufgrund unseres Tests. Also was, was können wir daraus lernen? Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Part im Testing oder in der Conversion-Optimierung, dass du halt immer mehr über die Menschen auf deiner Seite lernst. Und das kannst du halt nur, wenn du äh, Tests entsprechend aufsetzt. Wenn du jetzt einfach nur willkürlich äh, zum Beispiel die Hauptüberschrift, ähm, die Vorteilsliste und dann noch irgendein Bild oder irgendein Zitat im Inhalt veränderst, das sind drei Dinge, die nicht wirklich zusammenpassen oder oder die nicht zusammengehören, äh, prinzipienweise, äh, dann kann ich am Ende nur herausfinden, war der Test jetzt besser oder schlechter, aber ich kann nicht herausfinden, warum. Und man sollte da immer möglichst in eine Richtung gehen, dass man wirklich sagt, wir testen hier Prinzipien, und keine willkürlichen Elemente.
0: Kannst du erklären, wie man testet und hau dabei gerne ein paar Tools raus? Die verlinke ich euch dann auch gerne in den Shownotes, dann könnt ihr es direkt mal auf eurer eigenen Landingpage ausprobieren.
1: Ja. ja, also grundsätzlich testen kann man mit verschiedenen Tools. Ich empfehle selber immer Google Optimize, weil das ist kostenlos. Also damit kann man ohne Kosten anfangen, das ist quasi eine Erweiterung von Google Analytics, also auch DSGVO-mäßig nicht so wild, das einzubinden. Äh, natürlich sollte man einen kleinen Paragraph in seiner Datenschutzbestimmung haben, aber das ist eigentlich äh, alles nicht so wild. Und ähm, ja, man kann das nutzen, es gibt noch andere Tools, aber die kosten eigentlich alle Geld. Also es gibt, äh, je nachdem, was man möchte, aber es gibt äh, VWO oder Visual Website Optimizer, selbes. Äh, es gibt Optimize.ly, es gibt Adobe Target, es gibt... Äh, a B, tasty und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, die kosten alle relativ viel Geld, manche mehr, manche weniger, aber da spricht man eigentlich immer von einem, ja meistens äh, mindestens mittleren vierstelligen Betrag im Jahr für einige Tools auch wesentlich mehr. Und deswegen Google Optimize kann eigentlich alles, was die anderen Tools auch können und kostet nichts. Und gleichzeitig, was ich sehr, sehr mag an Google Optimize, man hat eine extreme Verbindung mit Google Analytics. Also ich kann wenn ich am Ende, ich erkläre gleich, wie man einen Test aufsetzt, aber wenn ich am Ende äh, eines Tests sage, zeigt mir jetzt die ganzen Nutzerdaten für die Nutzer einer Variation in Analytics, dann kann ich wirklich mit einem Klick sagen, erstelle mir in Analytics ein Segment aus den Nutzern aus dieser Variation ich kann meine kompletten Berichte in Analytics mit diesen Nutzern aus der einen Variation durchgehen. Das kriegt eigentlich kein anderes Testing-Tool so gut verbunden. Oder wenn es geht, dann ist es immer mit extrem viel Aufwand verbunden. Also dafür ist Google Optimize halt sehr schön. Die haben äh, zwei Einschränkungen, die andere Tools nicht unbedingt haben. Und zwar, man kann zum einen nur fünf Tests parallel laufen lassen, aber das reicht für die meisten Seiten aus. Und zum anderen kann ich pro Test nur drei Ziele messen. Also ein primäres Ziel, womit definiert wird, ist der Test jetzt erfolgreich oder nicht, anhand dessen die Berechnung gemacht wird. Und man kann halt zwei sekundäre Ziele noch dazu messen, wo man dann direkt die Daten sieht. Das ist aber nicht so wild, weil wie gesagt, man kann halt diese Daten alle in Google Analytics interpretieren und analysieren und äh, deswegen ist es nicht wirklich nötig, dass man mehr Ziele in Google Optimize selbst misst, sondern man geht dann einfach in Analytics und schaut sich das da an.
0: Aber dann erklär <lacht> doch mal, wie ich so einen Test mit dem Google-Tool aufsetze. Ach ja, ganz vergessen.
1: <lacht> so. ähm, genau, also wie das technisch funktioniert, also man muss erstmal das Tool implementieren. Ich nehme jetzt einfach Google Optimize als Beispiel, aber die funktionieren eigentlich alle ähnlich. Und äh, das Erste ist, man braucht halt Google Analytics, jetzt im Fall von Google Optimize, ich würde Analytics und Google Optimize beides über den Tag Manager implementieren, das ist relativ simpel, das ist äh, alles vorgegeben als Tag, also man klickt da einfach auf neues Tag, dann wählt man einmal äh, Google Optimize aus, packt seine ID da rein aus Optimize, die man von der Anmeldung bekommen hat und dann ist es quasi schon implementiert und dann kann man einfach sagen, neues Experiment, die nennen das immer Experiment, andere Tools nennen es AB-Test oder Test oder auch Kampagne, wie auch immer, alles das Gleiche. Und dann, äh, dadurch, dass das Tool in der Seite implementiert ist, das passiert dann quasi per JavaScript, also die, die Seite wird nicht wirklich auf dem Server verändert, sondern es wird nur das Frontend vom Testing-Tool verändert. Und ich kann dann halt Variationen erstellen, wo ich äh, per What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, also ich kann einfach äh, clicky-bunty verschiedene Sachen anklicken und kann dann zum Beispiel Texte direkt ändern, kann Elemente äh, replatzieren auf der Seite oder ich kann sie entfernen oder was auch immer. Das ist alles möglich, ohne programmieren zu können. Also ich brauche dafür noch kein HTML, ich brauche dafür noch kein, keine CSS-Kenntnisse, keine JavaScript-Kenntnisse. Das geht so für einfache Tests. Natürlich gibt es dann auch komplexere Tests, wo man ein bisschen programmieren muss oder wo man zumindest ein bisschen äh, Frontend-Code schreiben muss und ähm, ja, es ist aber alles möglich mit allen testing -Pools. und dann erstellt man halt diese Variationen im testing -Pool, definiert, was sind die Ziele, die ich messen möchte, was ist mein primäres Ziel. Bei Google Optimize ist da auch der große Vorteil, dass ich direkt meine Google Analytics-Ziele und Events, die ich eingerichtet habe, als Ziel verwenden kann. Das heißt, ich muss die nicht immer extra anlegen, sondern ich nehme einfach direkt die, die ich in der Analytics habe und dann äh, fehlt noch was. Nee, dann dann passt das eigentlich. da muss man noch das Targeting einstellen, also welche Seiten sollen oder auf welchen Seiten soll dieser Test laufen und wenn man das alles eingestellt hat, dann drückt man auf Start und dann läuft der Test und dann sieht man halt die Daten nach und
0: nach reinkommen. Also man kann eigentlich alles, das was du eben bei deinen ähm, ja drei Fragen angeführt hast, kann man eigentlich da dann direkt ausprobieren, ohne seine Seite umbauen zu müssen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Ja, also du kannst das Testing-Tool definitiv dafür nutzen und kannst dann halt gucken, kommentieren jetzt mehr Leute. Man braucht halt für so einen Test, bis der fertig ist, ein paar Conversions oder auch relativ viele Conversions. Also ich sage immer so mindestens 250 Conversions im Original und in jeder Variation. Mehr ist noch besser, je nachdem, wie stark die Steigerung der Conversion-Rate ist. Wenn ich halt eine höhere Steigerung habe, brauche ich weniger Conversions insgesamt, weil der Effekt deutlich sichtbarer ist und man kriegt dann halt schneller diese statistische Signifikanz, aber ansonsten, es gibt halt viele Tests, wo ich wirklich 500 oder auch 1000 oder mehr Conversions pro Variation brauche und das kriegt man halt oftmals nicht hin mit kleineren Seiten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Agentur bin und ich will Leads generieren, ich will, dass Leute mein Formular ausfüllen ich kriege dann vielleicht fünf Anfragen im Monat, dann läuft ein Test ewig, der wird niemals fertig. Und was da halt Sinn macht, ist, dass man sagt, man nimmt Mikro-Conversions oder Micro-Conversions. Und das sind halt kleinere Ziele, wo man nicht nur auf das Hauptziel, auf die Makro-Conversion, also die Anfrage oder den Kauf oder die Anmeldung oder was auch immer optimiert, sondern man geht eher auf kleinere Ziele, wie zum Beispiel, Leute sind nicht abgesprungen oder äh, Leute haben Produkt in den Warenkorb gelegt oder Leute haben vielleicht sogar 50% runtergescrollt oder was auch immer. Also alles kleinere Ziele, sodass man einfach, Daten bekommt, um einen Test abschließen zu können. Das müssen natürlich Sachen sein, die Sinn machen, wo man am Ende auch dann wirklich die Daten analysieren und was daraus lernen kann. Aber ja, oftmals ist es möglich für, oder nötig für kleinere
0: Seiten. Das ist schon direkt ein spannender Punkt, Also weil du hast gesagt, es muss ja Sinn machen, was man da machen. Wie entscheide ich denn für mich selber oder generiere Ideen für so ein Testing, also was für mich Sinn machen kann?
1: Um, also... Ich würde sagen, der beste Weg ist wirklich Nutzerbefragung oder einfach, wenn man jetzt eine Kunden Support abteilung hat, dass man da einfach mal reinhorcht und guckt, was haben die so an Feedback bekommen, wo kommen Leute auf der Seite nicht klar, was verstehen die nicht. Oder man kann auch Tools nutzen, wie zum Beispiel Hotjar, was kostenlos ist in der kleinsten Version. Damit kann man Nutzerbefragungen auf der Seite durchführen. Man kann mouse analysen machen, sieht, wie verhalten sich die Leute auf der Seite. Und das ist alles im Prinzip, ja, das sind alles Analysen, womit man auf Ideen kommen kann. Man weiß dann oftmals allerdings nur, wo liegt das Problem? Und man weiß noch nicht, wie kann ich das lösen? Und dafür ist wiederum Nutzerbefragung sinnvoll, um sowas herauszufinden. Und ähm, ja, oftmals macht es auch Sinn, einfach Leute zu haben, die ein bisschen Ahnung haben von Conversion-Optimierung, die ein Verständnis dafür haben, äh, was Nutzer auf einer Seite möchten. Aber da auch ganz wichtig, nicht nur auf deren Bauchgefühl hören, sondern wirklich möglichst immer alles in irgendeiner Weise mit Daten validieren, damit man da ein bisschen datengetrieben arbeitet und nicht in Richtung Bauchgefühl-Conversion-Optimierung kommt, weil das ist nicht so sinnvoll. Ansonsten macht es auch Sinn, dass man äh, sich einfach mal, wenn man am Thema interessiert ist, ein paar Quellen durchschaut, sowas wie Conversion-Blogs, wo Leute darüber schreiben oder sich mal ein Buch holt und darüber liest oder äh, einen Kurs macht oder was auch immer.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Wir haben ja gerade im Podcast schon drüber gesprochen. Die Landingpage zu optimieren ist die eine Sache, Traffic darauf zu bekommen, die andere. Wie ihr Traffic generiert für eure Landingpages und Online-Shops, das lernt ihr bei uns und zwar in der OMR Academy. Die OMR Academy ist das jüngste Produkt und bei uns im OMR Education Bereich. Und was könnt ihr da machen? In zehn Wochen macht ihr so eine Art Fernstudium und werdet in der Zeit zum absoluten Online-Marketing-Experten in einer der Disziplinen. Ihr investiert dafür zwei bis drei Stunden Abend in der Woche und das Coole dabei ist, es ist kein langweiliger Frontalunterricht, sondern das sind recht interaktive Formate. Ihr lernt da in kleinen Gruppen, ihr habt einen regen Austausch untereinander, ihr steht mit den Dozenten im Kontakt, ihr ja, löst auch ganz viele Praxisaufgaben dabei, ähm, die dann auch eben halt direkt in dem Kurs besprochen werden und so lernt ihr also direkt am lebenden Objekt und könnt so zum Beispiel eure Facebook-Kampagnen optimieren. Also Praxis wird da ganz groß geschrieben und kein langweiliges Theoriegeballer. Kann ich nur empfehlen, ich habe auch schon mal ein paar Elemente davon mitgemacht, das macht richtig Spaß und die Dozenten sind die klügsten Köpfe der Branche, mit denen wir auch schon regelmäßig zusammengearbeitet. Haben die Academy gibt es für folgende, ja, in folgende Modulen gibt es die, heißt das da. Und zwar gibt es die für Facebook und Instagram Advertising, für SEA, also Google Ads und ganz neu für Digital Analytics. Also sichert euch euch jetzt mal euren Seminarplatz. Geht dafür einfach mal auf omr.com slash Academy, checkt da die verschiedenen Module aus. Wir haben auch noch einen Gutscheincode für euch. Mit dem Code Academy10 bekommt ihr 10% auf euren OMR Academy Platz. Also geht doch einfach mal auf die Website omr.com Academy, nutzt den Code Academy10 und sichert euch 10%. Wie kann ich dann Ideen generieren, wenn ich einfach keine habe? Also wenn ich einfach keine, wenn ich einfach nicht weiß, warum irgendwie Leute zum Beispiel halt nicht auf den Button klicken oder immer warum die hm. abspringen? Also wie komme ich aus dieser Sackgasse raus?
1: Ja, also wenn man gar keine Ideen hat und auch nichts aus den eigenen Daten herausfindet, dann würde ich einfach sagen, mach Best-Practice-Optimierung. Also schau dir einfach oder Google nach äh, Conversion Best-Practices für Warenkorb-Seite oder was auch immer die Seite ist und dann bau die Dinge ein und teste das und guck, ob es was bringt. Aber es kommt eigentlich selten vor, dass man gar keine Ideen hat. Das ist jetzt, äh, auch wenn ich ja mit meinen Kunden arbeite, das ist, glaube ich, sehr selten vorgekommen, dass da nie irgendeine Idee entstand.
0: Macht es Sinn, dass ich eben mal ähm, in dem Tool, was du eben beschrieben hast, zum Beispiel drei, vier, fünf verschiedene Versionen parallel laufen lasse, immer nur eine Sache verändere und dann gucke, was gut funktioniert und mir daraus dann am Ende eine perfekte Website baue? Mm,
1: eher, du meinst, du meinst für ein und dieselbe Seite.
0: Genau. Dass ich also damit... Bei dem einen würde ich das Bild so. verändern, bei dem anderen würde ich dann die mhm. Copy verändern, bei dem anderen würde ich halt die Liste vielleicht irgendwie anders machen.
1: Ach so. Ja, verstehe. Ähm, nein, macht keinen Sinn, weil natürlich kannst du zum einen herausfinden, was jetzt äh, vielleicht, was Leute besser finden oder nicht, aber immer nur für das einzelne Element und die Kombination mehrerer Elemente kann wiederum anders konvertieren. Ein Beispiel dafür, ich hatte es damals mit äh, ich meine Lohnsteuer kompakt oder so, das war, ist so ein Lohnsteuer online äh, machen Programm und äh, wir hatten da eine Überschrift und ein Bild getestet und wir hatten beides einzeln. Also wir haben drei Variationen erstellt. Einmal war nur die Überschrift, einmal nur das Bild und einmal beides in Kombination. Und die Überschrift war im Original einfach sehr, sehr auf dem Punkt. Das war äh, jetzt Lohnsteuererklärung 2000 irgendwas machen. Ähm, die Variation der Überschrift war sowas wie, äh, gönn dir was Schönes, äh, im Schnitt 1.000 Euro Rückerstattung bei deiner Lohnsteuererklärung und dann hatten wir noch ein Bild, wo einmal jemand auf so ein Tablet guckt, wo er gerade das macht und einmal war ein Bild, wo so eine Frau äh, in Shopping-Laune ist und so nach oben links guckt mit dem Finger an der Hand, äh, am, am mit, nein, an der Hand natürlich, mit dem Finger am Mund, du kennst diese Pose vielleicht, ja, nicht genau. so, <lacht> das kann ich mir kaufen und ähm, Lustigerweise die Überschriftveränderung mit diesem äh, Gönn dir was Schönes und auch das Bild einzeln haben beide die Conversion gesteigert. Beides in Kombination hat die Conversion sehr, sehr stark verschlechtert, weil das auf einmal irgendwie so billig wirkte. Ja. Und deswegen, ich glaube, einzelne Dinge parallel zu testen, macht nicht wirklich Sinn. Du solltest, wenn du sowas machen möchtest, wenn du jetzt viele Dinge hast, die du testen willst, erstmal brauchst du dafür extrem viel Traffic. Ansonsten mach lieber nur eine Variation, weil wie gesagt, du brauchst viele Conversions, um, so, um zu einem Testergebnis zu kommen. Und dann ist es auch so, wenn du äh, ja, wenn du verschiedene Dinge auf einmal testen möchtest, dann kannst du dafür einfach einen Test nutzen oder einen Multivariatentest machen, wo du verschiedene, äh, verschiedene Variationen verschiedener Bereiche auf der Teste, äh, auf der Seite testen kannst. Aber grundsätzlich würde ich sagen, zu viel auf einmal macht keinen Sinn, weil du kriegst am Ende einfach die Daten nicht mehr interpretiert und weißt nicht mehr, was ist jetzt eigentlich
0: das Beste. Wir haben jetzt die ganze Zeit ja von der Website oder dem Shop gesprochen. Kann man alles, was du gesagt hast, auch auf Mobile anwenden oder gibt es da andere Gesetze und Regeln?
1: Prinzipiell kann man alles auch auf Mobile anwenden. Auf Mobile gibt es dann immer noch so ein paar extra Dinge, weil Mobile hat einfach eine andere, äh, wie sagt man, eine andere äh, usability weil ich habe zum Beispiel keinen Mauscursor. Das heißt, ich muss zum Beispiel jedes Link, äh, jedes Element, was verlinkt ist, muss ich sehr, sehr sichtbar als Link darstellen, weil die Leute nicht mit der Maus darüber fahren, dann zum Beispiel diesen click -Pointer an ihrem Cursor haben. Ähm, oder ich habe natürlich eine sehr, sehr begrenzte Breite in in meiner Seite. Das heißt, wenn ich Tabellen oder sowas habe, muss ich da schauen, wie kann ich das ordentlich darstellen, wie kann ich Bildergalerien in Online-Shops darstellen, alles Mögliche. Also Mobile hat einfach ein paar Usability-Herausforderungen. Was sehr viele Leute machen und als schlau erachten, ist die Reduktion von Inhalten auf mobilen Seiten. Davon halte ich gar nichts, weil ich bin der Meinung, wenn du jetzt einen Inhalt hast, der reduziert werden kann, der, der gekürzt werden kann, dann mach das auch auf Desktop, weil Du willst nicht äh, nur den halben Text auf der Seite haben, wenn wenn äh, wenn eigentlich der ganze Text da sein sollte. Also ich würde immer sowieso den Text so weit reduzieren, wie ich kann auf Desktop und auf Mobile, weil Leute lesen nicht so gerne online. Und je kürzer, solange ich auf den Punkt komme, desto besser.
0: Dann lass uns doch mal in die Praxis einsteigen. Du hast ja schon für ja, ja, Tausende von Kunden gearbeitet. Eben, hau doch mal ein paar Sachen aus deiner ja, Berufspraxis raus. Wie kann ich meine Conversion verbessern?
1: Ja, es gibt ein paar Dinge, die eigentlich meistens oder fast immer funktionieren, die ich auch ganz gerne als allererstes mache, wenn ich mit irgendeinem neuen Kunden zusammenarbeite. Das ist halt zum einen eine Kopfzeilenveränderung, weil die meisten Seiten haben eine Kopfzeile, wo das Logo ist und die Navigation und das war's. Und man hat in der Kopfzeile oftmals noch Platz oder kann Platz schaffen für ein paar Elemente die gut sind für neue Besucher auf der Seite. Und es sind zum Beispiel Vertrauensbinde-Elemente, die man da platzieren kann oder äh, Social Proof, also das äh, beispielsweise sowas wie, wie viele Kunden haben wir oder was haben wir für eine Kundenbewertung. Und äh, diese Elemente sind sehr, sehr gut für die Kopfzeile, weil das sind Elemente, die stören nicht den Lesefluss, wenn ich die da oben platziere, aber trotzdem nehmen Leute es wahr. Und auf jeder Seite, wo ich äh, auf der Seite lande, weil diese, diese Kopfzeile einfach auf jeder Seite vorhanden ist, und das ist eigentlich ja meistens der allererste Test, den ich mache für eine Seite und da muss man nur herausfinden, welche Elemente platziere ich da. Darüber kann man oder das kann man wiederum herausfinden über Nutzerbefragen, was ist euch wichtig auf dieser Seite, was ist euch wichtig beim Kauf von Produkt X oder bei beim Kauf in Kategorie X. Das kann man darüber eigentlich ganz gut herausfinden und dann kann man diese Elemente in der Kopfzeile platzieren. Das ist meistens ein Test, obwohl es sehr 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 simpel ist. Natürlich muss man ein bisschen Vorarbeit machen, aber das ist rein technisch sehr, sehr simpel umzusetzen. Das ist ein Testing, lässt man einfach über die gesamte Seite laufen. Das heißt, im Testing-Tool muss man dann auch wirklich nur einstellen, lass den Test auf allen Seiten laufen, die mit URL, was auch immer meine Domain ist, anfangen und dann kriege ich darüber meist ein Ergebnis von plus 5, plus 10, plus 15 Prozent nur von dieser simplen Veränderung. Natürlich kann man nie Zahlen versprechen. Das ist immer äh, ja komplett willkürlich, was bei diesen Tests herauskommt. Man kann jetzt nicht sagen, das bringt immer x Prozent. Und jeder, der irgendeine Online-Studie veröffentlicht, über äh, verändere dein Formular wie das hier und krieg 425 Prozent mehr Conversions. Das ist absoluter Schwachsinn. Das äh, stimmt nicht. Und das war vielleicht in einem Fall mal so, vielleicht haben die aber auch den Test zu früh abgeschaltet oder haben ein komisches Ziel gemessen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, diese Kopfzellenveränderung ist etwas, was sehr viel Sinn macht und ja, in keinem der Fälle, wo ich es getestet habe, ein negatives Ergebnis hatte. Ich hatte ein paar, wo es neutral war, aber in den allermeisten Fällen ist es positiv. Dann eine Sache, die man auch testen kann. Ich hätte dazu oder noch eine
0: Nachfrage. Was kann ich denn da oben ja, noch bitte? hinpacken? Also ist das wie so ein Trusted-Shop-Logo zum Beispiel oder Zertifikat oder was packe ich da oben hin?
1: Um, ich würde sagen, trusted shop logo tatsächlich nicht, weil äh, trusted Shop sagt natürlich immer, dass die die Conversion steigern. Dadurch, dass sie das Logo da abbilden, das äh, konnte ich nicht verifizieren. Also wann immer wir einen Test gemacht haben für eine Kopfzeile, ist es eigentlich... Ähm, egal, ob ich da oben ein Trusted-Shops-Logo habe, beziehungsweise wenn ich es entferne, kriegen die anderen Elemente mehr Aufmerksamkeit. Also ich würde sogar empfehlen, nicht das Trusted-Shops-Logo darzustellen. Aber wenn ich eine Bewertung habe, ich weiß gar nicht, ja bitte Trusted-Shops auch an, also diese Kundenbewertung von denen abzubilden, macht durchaus Sinn. Also ich würde sagen, typische Dinge, die man da oben abbilden kann, sind zum Beispiel, ähm, wie viele Produkte haben wir, äh, wie gut sind wir bewertet, wie zufrieden sind unsere Kunden. Ähm, in welchem Bereich, in welcher Branche arbeiten wir, das ist auch etwas, was sehr viel Sinn macht, wenn man zum Beispiel ein Logo hat oder einen Firmennamen, der nicht unbedingt selbsterklärend ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Geschenke24 bin, dann ist klar, es geht um Geschenke, aber wenn ich äh, Zalando bin, okay, die kennt jetzt jeder, aber angenommen, niemand würde Zalando kennen, die würden neu auf den Markt kommen, dann äh, wüsste ich nicht direkt, was die anbieten, wenn die nicht so viel Werbung machen würden, aber ich könnte dafür zum Beispiel auch eine Art Slogan oder Claim unter meinem Logo platzieren, wo ich dann sage, äh, Zalando, die äh, der Online-Fashion und Schuhshop, was auch immer. Also ich kann diese diese Information auch da oben abbilden und all solche Dinge. Also man muss wirklich immer schauen, was ist meinen Kunden am wichtigsten. Das hängt auch immer sehr stark von der Branche ab. Wenn ich jetzt ein Hotel bin, habe ich andere wichtige Faktoren,
0: als wenn ich ein Online-Shop bin. Was sind äh, noch so Standarddinge, wo du sagst, da kann man ansetzen und die bringen auf alle Fälle was?
1: Ja, eine Sache, die auch eigentlich immer gut ist, ist, wenn man eine Art äh, kurzes Formular hat oder ein Newsletter-Formular, also irgendwas, wo sich Leute anmelden sollen, wo Leute ihre Daten eingeben sollen, aber weniger als, ich sag mal, fünf Felder, also alle kurzen Formulare, oftmals bilden die Seiten, die auf einer Unterseite ab. Das heißt, ich muss erst einen Button anklicken, von wegen äh, melde dich jetzt zum Newsletter an, dann komme ich auf die Newsletter-Seite und soll mich da eintragen. Meiner Erfahrung nach ist die Conversion wesentlich höher, wenn ich das Formular direkt abbilde, statt des Buttons. Das heißt, ich sage nicht, hey, melde dich jetzt zum Newsletter an, hier klicken und dann komme ich auf die Unterseite, sondern ähm, ich sage einfach nur, melde dich jetzt zum Newsletter an, dann habe ich direkt das Formular da. Und dadurch sehen die Leute halt, wie einfach es ist, das auszufüllen, wie wenig angefragt wird an Feldern und oder abgefragt. Und äh, dadurch erhöhe ich die Conversion in der Regel sehr, sehr stark, ohne Zahlen nennen zu wollen, aber ähm, es ist deutlich sichtbar. Ja, eine Sache, die auch äh, sehr testenswert ist, ich würde jetzt nicht sagen, das ist etwas, was immer besser funktioniert, aber ähm, man kann ausprobieren, Testimonials, also Kundenzitate, die man bekommt, weiter oben auf der Seite abzubilden. Oftmals bringen die Leute die irgendwo in Nähe des Footers, also am Ende der Seite unter, aber Testimonials können relativ wichtig sein für Nutzer. Und ich hatte da verschiedene Tests gemacht. Wenn man die weiter oben abbildet, einfach, dass sie früher gesehen werden, dann kaufen Leute eher und das ist eine Sache, ja die kann was bringen, muss nicht, weil sie unterbricht auch ein bisschen den Scrollfluss des Nutzers. Das heißt, es kann passieren, dass Leute denken, die Seite ist hier vorbei, weil jetzt auf einmal die Testimonials kommen. Aber es ist auf jeden Fall testenswert.
0: Du hast ja eben gesagt, irgendwie, oder du hast eben die ganze Zeit gesagt, das bringt auf alle Fälle was. Kann man sagen, wie viel man mit Conversion-Optimierung mehr aus einer Seite rausholen kann? Nein. Also,
1: schwierig. Ich meine, prozentual kann man es... Man kann es weder prozentual noch absolut sagen. Ich würde nur sagen, es ist immer besser, es zu tun, als es nicht zu tun. Weil selbst wenn du, keine Ahnung, du machst 100.000 Euro im Jahr, wenn du im Jahr vielleicht drei Tests hast, die dir jeweils plus 5% bringen, dann hast du schon mal 15% mehr. Und das ist halt mehr Geld, was man verdient, mit eigentlich vergleichsweise relativ geringem Aufwand. Also es bringt zum Beispiel mehr, die Seite auf Conversions zu optimieren, anstatt jetzt einfach nur das Werbebudget hochzuschrauben. Das ist in der Regel... Conversion Optimierung hat in der Regel den besseren Return on Investment und ähm, dass man die Seite optimiert auf Dauer, wenn man ordentlich vorgeht, also wenn man jetzt wirklich Tests laufen lässt, bis sie fertig sind, Dinge ordentlich interpretiert, äh, Varianten ordentlich anlegt, die die Ziele ordentlich anlegt, dann kriegt man eigentlich immer einen positiven, Test, äh, einen positiven Effekt mit Conversion Optimierung. Man kann es natürlich auch schlecht machen und falsch machen, dann dann weiß man nicht, ob es sowas gebracht hat. Aber grundsätzlich würde ich sagen, jeder, der eine Seite hat, muss es machen, solange nicht gar kein Traffic auf der Seite ist. Dann geht's halt nicht, man braucht halt Traffic dafür, aber wenn ich ein bisschen Traffic habe, sollte ich auf jeden Fall testen.
0: Also würdest du von der Priorisierung der Aufgaben auch dazu raten, zuerst die eigene Seite zu optimieren, bevor man dann zum Beispiel sein ja, E-Mail-Marketing sein, sein e oder seine Social-Ads oder sowas optimiert? Ja,
1: zumindest die Landingpages. Also wenn ich wenn ich eine Werbeanzeige schalte für ein bestimmtes Produkt oder für ein bestimmtes Angebot, das ich habe, und ich habe die Seite nicht gut optimiert, dann werfe ich halt Geld zum Fenster raus, weil einfach weniger Leute konvertieren, als konvertieren könnten. Und die Überarbeitung dieser Seite, selbst wenn es aus Best-Practice-Sicht ist, also jetzt ohne Testing, aber wenn man sagt, wir setzen da mal äh, jemanden ran, der von Conversion-Ahnung hat, der Effekt, oder das das dauert dann vielleicht, keine Ahnung, eine Woche, bis die Seite optimiert ist, aber ab dann verdiene ich auch mehr Geld durch meine Werbeanzeigen und habe halt meinen besseren äh, Return-on-Ad-Spend und sowas.
0: Nochmal eine Praxisfrage. Ich weiß, du sprichst nicht gerne über Buttons, hast du eben auch gesagt, aber das also mir trotzdem, du, wie wichtig ist die Farbigkeit bei so einem Button und was da drauf steht Kannst du da mal noch erklären, wie man das besser machen kann? Weil das hat ja wirklich jede Website oder jeder Shop, egal ob du eine Newsletter-Anmeldung haben möchtest oder immer, halt, ob du auf den Kauf gehst.
1: Ja, also zum allerersten, ich, ich, äh, es tut mir immer in der Seele weh, wenn man über Conversion-Optimierung spricht, geht es meist. Oder wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich und ich sage Conversion-Optimierung, dann sagt er, ah, Buttonfarben. Dann muss ich immer weinen. Äh, und nein, es ist, es ist so, es gibt leider viele Studien online, viele Blogartikel, die sagen, die Buttonfarbe ist so wichtig. Aber es macht einfach keinen Unterschied. Ich habe das wirklich oft getestet, weil es äh, Kunden oftmals wollten. Und im Endeffekt ist es nur wichtig, dass der Button sichtbar ist. Er sollte halt eine Kontrastfarbe haben in gewisser Weise, aber ob das jetzt grün ist oder rot, es kommt halt nicht vor, dass Leute auf eine Seite kommen und sagen, uh, roter Button, da kaufe ich nicht. Das passiert weder unterbewusst noch bewusst. Es ist einfach nicht es, es hat keine Auswirkungen auf die Conversion Rate und wenn es eine Auswirkung hat, dann im minimalsten Bereich, den man nicht mal messen kann, wenn man nicht gerade so viel Traffic hat wie Google. Aber ja, grundsätzlich solange der Button auffällt, ist es gut wenn er eine gute Beschriftung hat. Das heißt also, was ich vorher gesagt habe mit, der Button sollte halt äh, möglichst das Ziel des Nutzers darstellen und wenn er dann noch eine auffällige Farbe hat, dann kann ein Button-Test durchaus etwas bringen. Also wenn ich jetzt, ich sage mal, simples Beispiel. Ich habe einen Button, der ist, ich habe eine, äh, eine rote Seite, dann habe ich auf einmal einen braunen Button, was nicht dazu passt und was auch keinen Kontrast hat. Und dann habe ich äh, einen Text auf dem Button, der heißt jetzt herunterladen. So Wenn ich das teste gegen eine Seite, wo die Seite ist immer noch rot, aber der Button ist auf einmal grün, was die größte Kontrastfarbe ist, die ich erstellen kann, weil die Farbe einfach invertiert wurde. Ähm, und dann habe ich einen Buttontext, der sagt, äh, lade dir jetzt unsere top Ten tipps für weniger Rückenschmerzen herunter. Ich bin immer gut mit Beispielen. Aber ähm, wenn ich das gegeneinander teste, ja, dann wird der button -Test gewinnen. Aber hauptsächlich wegen des Textes und weil Leute durch die Farbe, durch die Kontrastfarbe diesen Text wahrnehmen und nicht dadurch, dass ich auf einmal einen roten Button habe oder einen grünen Button.
0: Dann lass uns doch mal jetzt noch irgendwie ja, das killer anmeldeformular bauen, wenn wir mal gerade ein Beispiel konstruieren für zum Beispiel die, ja, wenn man Teil der OMR-Education-Community äh, zum Beispiel werden wollte. Das würde also, äh, ich versuche das einfach mal und du sagst, ob ich dich richtig verstanden habe. Ich würde also anfangen zum Beispiel, dass ich okay. den, ja, das, äh, Nils Kattau als Testimonial da vorstellt und sage, wow, in dieser Community habe ich richtig tolle Online-Marketing-Insights bekommen, die mich in meinem Job besser gemacht haben dann würde ich ein ähm, Anmeldeformular zum Newsletter platzieren, was also ja, wenig Angaben hat, sagen wir mal Name, Vorname und die E-Mail-Adresse und ähm, dann auf den Button noch draufschreiben, werde ich jetzt Teil der Community und sicher die Online-Marketing-Insights. Passt das?
1: Ja, nur mach noch vielleicht eine Überschrift über das Formular, irgendeine Art Handlungsaufforderung, die dem Nutzer sagt, hey, ich will mich da jetzt wirklich eintragen und ich verpasse was, wenn ich es nicht tue.
0: Das, ist, das klingt so einfach, Nils. Das muss komplizierter sein, sonst würde das jeder machen.
1: Ja, nein, das Problem ist, glaube ich, dass viele Leute einfach nicht, äh, ja, wie sagt man, nicht weit genug denken oder sich nicht in den Nutzer hineinversetzen. Und viele Leute sind einfach auch betriebsblind. Die haben diese Seiten tausendmal vor Augen im Jahr und die sehen einfach nicht mehr, was dem neuen Nutzer mit dem jungen, Blick auf der Seite fehlt. Und ja, es sind eigentlich einfache Dinge. Und ich habe das auch oft, wenn ich keine Ahnung, meine, äh, meine Kunden berate oder oder auch Leute äh, in dieser Conversion-Masterclass, dann kommen Fragen, wo ich mir denke, warum stellst du diese Frage? Warum ist das nicht sofort klar? Aber ja, ich glaube, ich meine, Leute haben verschiedene Expertisen und einige Leute verstehen Dinge und andere verstehen es halt erst nach zehn Mal Aber das ist auch okay. Ich meine, ich könnte jetzt auch, obwohl ich kann einen Autoreifen wechseln, aber ich könnte jetzt keinen Motor reparieren und die Leute, die das können, die sagen, das ist doch einfach. Aber ich glaube, das ist das Gleiche mit allen Dingen. Wenn man es kann, ist es leicht.
0: Nee, ja, was ich gerade toll finde, weil das ja wirklich Dinge sind, also man kann ja direkt nach der Folge mal sich sofort auf seine Webseite begeben und sofort was ändern und testen und das direkt anwenden. Und das ist einfach, ähm, ja, finde ich immer cool. Ähm, ich habe noch äh, eine Frage und zwar, wenn es darum geht, wenn ich Webseiten in mehreren Ländern habe, also in verschiedenen, die in verschiedenen Sprachen ausgespielt werden, ähm, wie optimiere ich da?
1: Ja, also es gibt verschiedene Ansätze. Oftmals ist es so, dass Leute sagen, wir wollen nicht verschiedene Websites haben oder verschiedene Inhalte, abgesehen von der Sprachveränderung, für verschiedene Länder, weil es einfach zu viel Aufwand ist, diese Seiten zu betreiben, diese Seiten zu pflegen. Deswegen haben die einfach eine, ich sage mal, eine Masterseite, wie zum Beispiel eine englische Version oder auch die deutsche oder welche Sprache auch immer. Und die anderen sind einfach nur eins zu eins Übersetzungen. Das kann funktionieren. Ist nicht optimal, aber wenn wenn ich jetzt einen Hauptmarkt habe in einem Land und die anderen sind relativ unwichtig, dann kann man dann Auge zudrücken. Und in dem Fall würde ich sagen, mach einfach Tests auf der Hauptseite, also für beispielsweise den deutschen Markt, wenn das jetzt die Hauptseite ist, und dann adaptiere oder oder übertrage diese Änderungen auf die anderen Sprachversionen. Das ist aber nicht das Beste, was man machen kann. Optimalerweise sollte man wirklich verschiedene Seiten für verschiedene Länder haben, die natürlich Branding-mäßig dem Branding folgen sollten. Also man sollte immer noch erkennen, es ist die gleiche Website in einer anderen Sprache. Aber es können durchaus andere Inhalte sein. Wenn man zum Beispiel einen Online-Shop hat für Deutschland und für Frankreich, die, Fran die französischen Shops funktionieren in der Regel wesentlich besser mit viel, viel, viel mehr Bildmaterial, mit großflächigeren Bildern als die deutschen. Das ist halt, warum auch immer, aber vielleicht kulturell bedingt ist es dort einfach, ähm, macht es Sinn, ja mehr in Bildern zu sprechen. In Deutschland ist es oftmals mehr in Text. Weil Leute daraus mehr Informationen ziehen vielleicht. Und ja, es macht schon Sinn, dass man sagt, wenn man jetzt eine multilinguale Seite hat, dass man einfach sagt, wir haben wirklich einen äh, Testing-Prozess äh, Testing für jedes Land und die Seiten können sich auf Basis dessen verschieden entwickeln. Und Das sollte dann natürlich immer noch irgendjemand ein Auge darüber haben und sagen, hey, wir müssen irgendwie versuchen, dass das Markenbild überall erhalten bleibt, dass sich dann nicht auf einmal verschiedene Firmen entwickeln.
0: Wie recherchiere ich ähm, Optimierungspotenzial in anderen Ländern? Äh,
1: genauso wie in Deutschland. Du gehst in die Analyse. Du schaust dir einfach an, wo springen die Leute ab, wo verhalten sie sich nicht so, wie sie sollten. Du befragst die Leute, du befragst den Kunden sofort. Du machst Nutzertests, du äh, machst moderierte Nutzertests, lädst Leute ein aus diesem Land, möglichst auch in diesem Land stellst den Aufgaben, um die Seite durchzugehen, um herauszufinden, wo sind da vielleicht äh, Dinge, die nicht so gut funktionieren. Du lernst aus den Tests, die du in einem Land durchführst. Du wirst sehr, sehr viel Wissen daraus generieren, ein Verständnis darüber, wie Leute ticken und was, was Leute positiv oder auch negativ anspricht. Und ähm, ja, das geht eigentlich relativ automatisch, wenn man sagt, wir testen jetzt wirklich spezifisch für ein Land.
0: Macht es Sinn, da auch mit einem äh, Local zusammenzuarbeiten, weil du zum Beispiel gerade den Unterschied zwischen ähm, im Online-Shopping von Deutschland und Frankreich ansprachst, der sich also wirklich äh, ja, im Internet von Frankreich, sage ich jetzt mal, die viel besser auskennt, mhm. weil er da unterwegs ist?
1: Ich würde sagen, nicht unbedingt. Also es, es kann natürlich Sinn machen, sprachweise, dass ich jetzt, ähm, ich nehme mal Beispiel Deutschland, Österreich, da habe ich einfach teilweise verschiedene Begriffe, obwohl es dieselbe Sprache ist. Und ich denke, ich kann Österreich-Deutsch, aber Österreich hat dann trotzdem irgendwie andere Formulierungen, zum Beispiel Offerte statt Angebot und all sowas. Mhm. Dafür, denke ich, ist es schon sinnvoll, ein Local zu haben. Aber ich würde sagen, jetzt für sowas wie... Ähm, ja wie Design oder, oder, oder generell für die UX einer Seite ist es nicht zwingend notwendig. Ich muss halt sowieso, ob ich jetzt äh, local bin oder nicht local, ich muss sowieso die Nutzer meiner Seite verstehen und das sind nicht unbedingt alle Leute aus dem Land. Das ist sowieso spezifisch für
0: die einzelne Seite. Was mich jetzt zum Abschluss noch interessieren würde, wäre eine Sache, also was kann ich noch alleine machen oder wann würdest du raten, sollte ich mir Hilfe holen, wenn ich meine Seite optimiere und wenn ich mir Hilfe suche, worauf sollte ich achten, wenn ich da ja, jemanden aussuche?
1: Kommt immer darauf an, natürlich, wie viel Zeit man selber investieren möchte. Conversion-Optimierung ist jetzt nichts, was man sagt, das machen wir jetzt mal eben hier eine Woche und dann sind wir durch, sondern das ist etwas, was man fortlaufend tun sollte. Also es sollte eigentlich immer getestet werden. Der Markt verändert sich immer, das Internet, die Saisonalität. Ähm, und es macht immer Sinn, neue Dinge zu testen, weil ich einfach mit mehr Tests, die ich mache, mehr Conversions rausholen kann oder mehr conversion steigerungen Deswegen muss man halt zum Einschauen, wie viel Zeit habe ich selber, wenn ich jetzt eine One-Man-Show bin, ein ein personen dann ja kann es Sinn machen, dass man sagt, man macht das einfach selber, aber dann habe ich oftmals vielleicht auch nicht den Traffic, um wirklich zu testen. In dem Fall kann man einfach sagen, wir machen jetzt mal so eine Best-Practice-Optimierung und fertig. Aber sobald ich ein Unternehmen habe, was zumindest ähm, ja, mittel- oder klein bis mittelgroß ist, also wenn ich vielleicht zehn angestellt habe oder auch fünf, äh, dann kann es durchaus Sinn machen, dass ich sage, es soll jetzt wirklich jemand in dem Unternehmen hauptsächlich Conversion-Optimierung als Projekt machen auf der Seite und zwar fortlaufend, und sobald man das macht, dann muss man natürlich zum einen schauen, äh, finde ich jemanden, der das kann, weil äh, Conversion Optimierung ist nicht ganz einfach, also es gibt viele Dinge, die man beachten muss, man kann vieles falsch machen und dann auch, äh, ja, false positives generieren, also diese Tests, die positiv sind, aber eigentlich nicht, weil man irgendwas falsch oder komisch aufgesetzt hat, und in dem Fall, wer auch immer daran sitzt, sollte halt entweder sein mit viel Erfahrung, oder jemanden, den ich in dem Bereich schule, und der auch Zeit dafür oder Zeitkontingent zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist halt nichts, was ich in einer Stunde einmal mache, sondern ich muss halt wirklich mich in die Thematik einarbeiten. Und ja, dann äh, kann man natürlich noch schauen, nimmt, holt man sich einen externen Berater dazu oder eine Agentur, die mich im Testing unterstützt. Das kann auch Sinn machen, weil die vielleicht noch andere Erfahrungswert haben aus anderen Projekten, aus anderen Branchen, die aber sinnvoll eingesetzt werden können. Und ja, das sind... Äh, verschiedene Ansätze, aber man muss wirklich im Endeffekt schauen, ähm, ab wann lohnt es sich, jemanden dafür einzusetzen. Aber das kann man relativ simpel ausrechnen, wenn man jetzt einfach sagt, wir haben zum Beispiel im Jahr eine Conversion Rate-Steigerung von 10%, wie viel Geld bringt uns das? Also wenn wir 10% mehr Umsatz machen, wie viel äh, Nettogewinn haben wir am Ende daraus und wenn sich dann, äh, wenn sich das, sorry, wenn es sich dann lohnt, äh, dafür jemanden anzustellen, Vollzeit oder vielleicht auch halbtags dann, äh, ab dann würde ich auf jeden Fall jemanden holen, weil das Geld wird immer, immer mehr, wenn man Conversion-Optimierung macht.
0: Du hast eben gesagt, man kann dabei auch eine Menge falsch machen. Was kann ich denn dabei falsch machen?
1: Wenn du zum Beispiel jetzt einen, äh, einen Online-Shop hast und das ist zum Beispiel ein Fall, der kommt relativ häufig vor. Du nimmst zum Beispiel ähm, äh, eine Produktkategorie-Seite, wo du jetzt irgendwas testen möchtest und du willst zum Beispiel die Produktbilddarstellung äh, Produkt auf einer Kategorie-Seite verändern, da wo also die ganzen Produkte abgebildet sind und du willst es aber nur für die Bestseller-Kategorie machen, weil du willst nicht alle Bilder in deinem Online-Shop ändern müssen, sondern du machst es dann nur für die 50 Produkte in deinen Bestsellern. Und dann führst du diesen Test durch und hast dann als Ziel am Ende in deinem Test einfach die Transaktion. Das heißt, jemand hat gekauft. Der Sale ist das Hauptziel. Wenn du jetzt diesen Test laufen lässt, würdest du aber alle Leute, die auf der Produkt Listing-Seite, also auf der Bestseller-Seite waren, die würden in den Test kommen, aber der Kauf am Ende würde gezählt werden, egal was sie kaufen. Die könnten also auch irgendwas aus einer komplett anderen Kategorie kaufen, weil sie sind im Test, sobald sie auf der Bestseller-Seite waren und sie konvertieren für diesen Test, sobald sie auf der Kaufabschlussseite sind, unabhängig davon, was sie gekauft haben. Das heißt, in dem Fall müsstest du eigentlich ein Segment erstellen oder eine Segmentierung und sagen, alle Leute, die auf anderen Produktkategorie-Seiten waren, werden nicht in den Test hineingenommen oder nicht in die Auswertung reingenommen. Also da, das sind solche Sachen, die muss man halt bedenken, um zu verhindern, dass da falsche äh, Dinge passieren.
0: Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen Jahr. schönen Feierabend unter Palmen. <lacht> Danke für die Zeit und tschüss. Das war richtig viel Praxis, um die auch direkt anzuwenden. Manchmal bleibt einem tatsächlich, wie ihr gemerkt habe, einfach ja, die Spucke weg, weil die gute Lösungen manchmal einfach so einfach sind. Ich habe schon direkt ein paar Ideen, was wir im Report-Bereich damit machen können. Ich hoffe, ihr auch. Teilt bitte gerne eure Erfahrungen mit uns die ihr zu dem Thema. Macht Macht das gerne in den Digital Marketing Heads Gruppen auf Facebook oder auf LinkedIn. Oder ich teile auch gerne die Episode auf meinem LinkedIn-Profil. Kommt da auch gerne vorbei und diskutiert mit mir darüber. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr das ganze Team happy machen wollt, wenn ihr zum Beispiel Apple Podcasts Podcast hört, lasst uns doch einfach mal eine coole Bewertung da, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Das ist eine Motivation fürs ganze Team. Nicht nur das, was am Mikro sitzt, sondern auch dahinter. Die machen nämlich auch einen Mega-Job und auch mal vielen Dank dafür an der Stelle. In den nächsten Wochen übernimmt wie immer André Alpa. Schickt uns deshalb gerne weiter eure Online-Marketing-Fragen, die in eine E-Mail packen und an report.omr.com schicken. Dann landen die bei uns, in ja, bzw. bei mir sogar in der Inbox und ich leite die dann weiter an André. Er sucht sich dann die Fragen für die nächsten Episode aus und alle, die es in die Episode schaffen, gewinnen einen UMR report Ihrer Wahl. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche und sage Tschüss aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal.